0: Aujourd'hui, sur la terrasse de l'auberge, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. Le ciel bleu. C'est rare qu'on voit un bleu comme ça. J'aime beaucoup. J'adore. J'adore. Et je pense que ce ce ciel bleu-là, ce soleil-là, il arrive de quelque part. Je pense qu'il arrive du sud de la France. Il arrive d'une région... Un jour, un jour, je vais passer par Carcassonne, c'est certain. C'est certain. Toutes les... Toutes les, tous les fans de monuments médiévaux rêvent d'aller à Carcassonne. Ma fille rêve d'aller à Carcassonne. Donc, c'est une région euh, Carcassonne. Et toute cette région-là est tout à fait extraordinaire. Et je reçois justement, on peut l'appeler un Carcassonnais, c'est, c'est, c'est le bon mot, Anthony Aubert. Salut, Anthony. Bonjour. Le voyage est bien passé
1: c'est bien passé. arrivé oui. il y a trois jours au Québec. Oui. Puis on continue notre petite tournée en quelques jours de plus.
0: C'est la première fois au Canada
1: Première fois au Québec. Au mais Québec. j'étais déjà allé sur le, la côte ouest, sur Vancouver. La côte ouest.
0: Donc vous, vous avez. Vous, vous êtes. On va dire tu. Tu es un négociant. On peut t'appeler comme ça un négociant ça. de vin. Donc tu ne possèdes pas de vignoble. Donc toi, tu négocies les vins et tu fais des. des des montages, en fait, compte, tu inventes des vins et ces produits-là, ben, ils viennent jusqu'à nous. Là, ces produits-là, c'est pas du là. Ça, c'est, c'est, c'est ta job. Avec ton ami, que lui, il est resté, euh, il est resté en France. Donc, ton ami s'appelle Jean-Charles Mathieu, c'est ça?
1: C'est ça, Jean-Charles Mathieu, un ami d'enfance euh, du lycée. On s'est dit pourquoi pas monter l'aventure Robert et Mathieu ensemble.
0: Donc, toi, tu es un voyageur. Euh, après ton école, je pense que c'est parti en voyage, longtemps. Je te, te...
1: Moi, dès que j'ai fini mon master, euh, j'avais 22-23 ans, je suis, parti en... je suis parti aux États-Unis d'abord, à okay. New York, où je suis allé vinifier dans, pour, un, pour un domaine euh, sur l'État de New York. Ensuite, un petit peu de temps en Asie, au Vietnam et en Thaïlande pendant 3-4 ans, pour ensuite revenir à New York pour travailler pour une grande maison de champagne. Et, et puis ensuite, il y a 4 ans de cela, le déclic euh, monter ma propre entreprise avec euh, mon ami Jean-Charles.
0: C'est très bien, c'est, c'est extraordinaire. Et là, vous avez commencé ça, vous aviez quoi, peut-être 28-30 ans à peu près? Euh... Oui, c'est ça
1: exactement, à 28 ans.
0: <rire> euh, l'idée, dit, l'idée de devenir négociant justement, il c'est, c'est, y a des risques là, en fin de compte, il euh, y a des risques monétaires, il y a des risques… Il euh...
1: y a toujours des risques bien entendu, après être négociant c'est moins risqué qu'être producteur, dans oui. le sens où l'aléa climatique, c'est pas moi qui porte le risque, c'est le producteur. Si gel qui perd sa production, moi je vais perdre un partenaire, mais je ne vais pas perdre ma production. Je comprends.
0: Donc, tous vos vins. Vous aimez votre région, c'est, c'est votre. C'est votre pays, en fin de compte. Tous vos vins, c'est du Languedoc aussi. Donc c'est carrément. C'est pour les, pour euh, ceux qui nous écoutent, le Languedoc, on sait que c'est le Sud, mais le Languedoc, c'est, c'est quoi en réalité? C'est, c'est, euh, on
1: sait que c'est très grand comme, comme région. C'est quoi le Languedoc? C'est de où
0: à où et.. Euh,
1: en gros, donc la région Languedoc-Roussillon, si on doit résumer, en gros, c'est de Nîmes jusqu'à la frontière espagnole. Toute la façade méditerranéenne, oui. donc tout ce qui colle la mer. Et c'est une... Je ne pas dire de bêtises, mais je pense que c'est la région viticole la plus étendue au monde. C'est-à-dire que ça fait la taille du vignoble du Chili, le vignoble du Languedoc. C'est vraiment énorme. D'accord. Ça, c'est c'est énorme. énorme. Donc la grosse particularité de ce vignoble, c'est qu'on peut faire tout type de vin. Euh, tout type de cépage. Il y a plus de, de 100 cépages autorisés sur la région. Donc on peut vraiment faire plein de choses différentes. On a des terroirs très différents, des sols différents, des climats différents. Donc, c'est vraiment un endroit où on peut s'amuser, faire les vins qui nous plaisent. Parce qu'on parle de vin, on est dans le sud de la France, on s'entend dessus qu'il
0: fait très, il fait très beau, euh, presque à l'année, il fait chaud. Mais j'ai vu qu'il y, y a un côté des vins d'altitude. Qu'est-ce que vous voulez dire comme vin d'altitude? Pour aller chercher une, une, comme une fraîcheur dans, 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 ces, dans ces cépages-là?
1: Nous, notre constat, c'est que les vins du Languedoc sont, sont très bons, très gourmands sur le fruit, mais souvent un petit peu riches, peut-être pâteux et forts en alcool. Donc l'idée, c'est pour contrebalancer tout ça, c'est d'aller en altitude chercher oui. le raisin. Pourquoi l'altitude Quand je parle d'altitude, c'est 300, 500 mètres en gros. Ce n'est pas les, les hautes altitudes comme on peut avoir dans les Andes, dans Amérique du Sud. Mais l'idée, c'est d'avoir de la fraîcheur, de la minéralité euh, dans les vins. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui donne ça en fait En altitude, il y a de fortes amplitudes de température.
0: Entre la journée, euh,
1: le matin, par, et puis la, la, l'après-midi. Par exemple, en plein, euh, en plein été, la journée il va faire 30, la nuit il va faire 25. Donc, il y a une faible amplitude de température. Alors qu'en altitude, il va faire 30 la journée, il va faire 10 le soir. Mmh. Et ça, le raisin, il aime beaucoup. Ça, ça, adopte, ça apporte beaucoup de complexité, beaucoup, beaucoup de fraîcheur. Donc, c'est sur ça qu'on, qu'on travaille. Et l'idée, c'est de faire des vins très digestes, très faciles à boire. Euh, un, un verre en appel un autre, c'est là l'idée. C'est,
0: c'est l'idée. Puis avoir des, prix, euh, dit, avoir des prix pour monsieur madame tout le monde aussi. C'est là, ça. C'est... L'idée,
1: ce n'est pas de faire euh, des très grands vins inaccessibles. L'idée, ce n'est pas d'être dans une cave euh, pour collectionner pendant 20 ans. C'est de faire des bouteilles qu'on a envie de boire avec nos amis et notre famille et partager.
0: J'ai vu sur votre... Euh, j'ai fait beaucoup de lecture à votre sujet. Et, et le côté biodiversité, autrement dit, faire attention. On, on parle beaucoup... Les jeunes, les jeunes comme vous sont plus, comme toi, c'est, c'est d'être plus euh, ouvert à s'autre, on va dire faire attention, vous, vous y pensez. C'est quoi l'histoire avec les abeilles? Là? C'est, vous protégez les abeilles. Les abeilles. Ouais, avez-vous des ruches dans… Euh, <rire> c'est un peu ça. Du coup, nous
1: ce qu'on fait, on est partenaire d'une association qui est basée à Montpellier, donc une des grandes villes du, du Langue-de-Croussillon. Oui. On est partenaire d'une association qui s'appelle Ampa. Euh, en fait, on est mécène d'abeilles. C'est-à-dire qu'on participe au financement de cette association et on est parrain de ruches. Donc, pourquoi, pourquoi les abeilles et pas, pas, pourquoi on n'aide pas une autre cause C'est parce que les abeilles, c'est, c'est le premier step dans l'agriculture, en fait. Donc, euh, ça participe à la pollinisation, c'est oui. très, très important. Et c'est, je pense que c'est même pas assez médiatisé, à mon sens, euh, parce qu'il y a de moins en moins d'abeilles à cause de tous les pesticides. Oui. Mais voilà, notre petit message, c'est participer un petit peu au financement des, des associations qui œuvrent pour la préservation des abeilles. Concrètement, on n'est pas rien de ruche c'est ça qu'on fait avec les abeilles.
0: Est-ce que tous vos vins sont bio ou une partie des, de vos vins sont bio Parce que c'est tout un processus, de avoir le, 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 comment dire, le tag bio, c'est, puis tout, c'est tout un processus. Alors,
1: le, le, le temps, en fait, pour passer d'une, d'une culture, d'une vigne classique à une vigne certifiée bio, oui. euh, il faut trois ans minimum. Okay. Donc, du moment où on commence et au moment où on reçoit la certification, il se passe trois ans. Donc, nous, actuellement, 60% de nos vins sont bio-certifiés. L'idée, c'est d'aller vers 80 d'ici deux ans. Euh, voilà, bio, biodynamie, mais vraiment, voilà, faire attention. Et au-delà d'être bio, on est, on est faible en tout ce qui est produits chimiques, sulfites, euh, pesticides. On essaie vraiment de faire attention. L'idée, c'est de préserver le fruit, si on le peut on récolte le raisin, et puis on ne fait plus rien, on attend que tout se passe. Ok. La... Juste, euh, bon, quand ça ne se passe pas très bien, ça, ça arrive quand même assez souvent. Donc, le
0: moins bouger possible, autrement dit. Puis toute la biodynamie, en fait, c'est, c'est l'histoire avec la lune, puis euh, tout. Euh... Mais j'ai vu aussi que vous faisiez des vendanges le, 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 la nuit. cest oui. c'est une, une question de, de biodynamie ou c'est une question non. par rapport au raisin?
1: Là, c'est par rapport au raisin. On vendange de nuit. Quand on dit de nuit, c'est on, on commence à 3-4 heures du matin. Oui. L'idée, c'est qu'il fait plus frais. Et en fait, dès qu'on coupe le raisin, la fermentation euh, commence et l'oxydation commence. Il faut aller le plus vite possible. Et plus il fait chaud, plus ça s'oxyde rapidement. Donc, quand on commence la nuit, on réduit ce phénomène d'oxydation. Je comprends. C'est pour ça. En fait, c'est, c'est plutôt, on est plutôt sur une tendance de vin premium. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. On veut faire des bons vins. Et euh, récolter à la main, et plus tôt le matin, ça aide à faire de bons vins. Les appellations du sud, moi, je suis un
0: fan de Picpou de Pinet. Je sais <rire> Un amateur d'homar, hein, puis de, de <rire> crabes aussi. Là. Et euh, Limoux aussi, j'aime, j'aime beaucoup. Corbière, euh, Corbière très connue. Hein. Puis aussi, il y a les Saints-Chiniens. Mais, mais c'est, un peu, veux dire, c'est un peu compliqué aussi. C'est, est-ce qu'il y a des grandes différences? Tu sais, on, on prend la région de Bordeaux, justement. Tu sais, si on regarde toutes les, petits, les, les, les petites parcelles de terrain... Euh, il y a beaucoup de différences. Est-ce que c'est la même chose dans le Languedoc, vraiment avec le, le, le terroir, la, l'altitude? Il y a autant de différences dans toutes ces petites par- parcelles de terrain-là?
1: Exactement. C'est exactement le même. C'est le système des appellations, des AOP. Euh, chaque euh, appellation a vraiment sa spécificité liée au terroir. Ce qu'on appelle le terroir, c'est euh, le sol, ses caractéristiques. Est-ce que c'est du schiste, du calcaire euh, ou autre le climat, euh, est que c'est plutôt un climat méditerranéen, la pluviométrie, la, le vent, on prend tout ça en considération. Euh, les techniques, les techniques de vinification, d'onologie ou de culture de la vigne, ce pas les mêmes partout. Donc, en fait, une appellation d'origine protégée, une AOP, ça, euh, ça valide tout ça. C'est là l'idée.
0: Est-ce que vous avez vous faites affaire avec combien de vignerons de tout de... le secteur?
1: Actuellement, on travaille avec une trentaine, une trentaine de, vigneron de vignerons de... à qui on achète euh, du, du raisin, en fait on leur achète du raisin, on leur donne un cahier des charges pour, euh, si je dois résumer, nous on fait nos vins, de la sélection de la parcelle jusqu'à la mise en bouteille, on contrôle tout. Oui. Juste, on, pas, on ne possède ni vignes ni ni cave à l'heure actuelle, c'est dans les petits papiers, ça va arriver bientôt, oui. mais euh, ça c'est notre sujet, on, a oh, oui, on ça. <rire> mais euh, l'idée c'est ça, c'est faire du négoce, être winemaker, comme ce qui se passe en Californie ou en Australie, oui. mais de manière moderne et premium, avec le vigneron au centre, vraiment être proche de lui, et lui demander de créer élever, cultiver du raisin pour nous d'une certaine manière pour qu'on retrouve les caractéristiques qu'on recherche pour nous lors de la vinification et ensuite lors de l'assemblage et de la, de la création de des vins.
0: Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly-Charlebourg. Qui invente ces vins-là? Dans le sens que c'est vous. Mais est-ce que ça... À un moment donné, je disais dans, un, dans une chronique qui disait que vous faites goûter à vos amis, vous voulez avoir les avis des gens aussi pour savoir euh, un peu... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on aime en fin de compte? Là? Vous n'êtes pas juste deux à décider ou vous, avez, vous faites affaire avec d'autres personnes
1: donc, on est, bon à la base, on est deux à faire les vins, à faire l'assemblage, travailler sur tout ça. Okay. On, a, on est accompagné par un laboratoire de qui est basé à Narbonne, qui nous fait un petit peu de conseils. Et l'idée, quand on crée un vin, c'est qu'on ne crée pas un vin, on en crée trois. Et on fait goûter à tout notre entourage, à tous nos amis, et on voit est-ce qu'ils préfèrent qu'il y ait eu plus de bois, moins de bois, plus d'acidité. <rire> oui, oui, oui. Okay. On, essaye de, on revient à ce que je vous disais initialement. On veut faire les vins que les gens aiment boire. On ne veut pas faire les vins que nous, on aime. On veut faire. Des vins qu'on puisse partager et qui plaisent au plus grand nombre. Donc, c'est là l'idée. Donc, on présente à tout le monde et, et on se fait notre petit avis.
0: Au début, quand vous avez créé vos premiers vins, votre premier vin que vous avez créé, c'est. c'est, c'est euh,
1: Donc, nous, première bouteille vendue, c'était en mars 2019. En mars 2019. trois euh, ans.
0: Et, et, et qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître, en fin de compte Il euh, faut aller dans les restaurants là-bas euh, en France faut il faut être. On dit, à euh, à Paris, il faut se faire connaître dans des grands restaurants. Qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Alors, il faut faire tout. <rire> et, on, oui, et, on garde, et on garde ce qui marche. Oui. Mais ça prend un petit peu de temps. Euh, donc nous, au début, on a commencé, on n'avait que quatre cuvées et on est allé frapper à toutes les portes et de fil en aiguille, le bouche à oreille a beaucoup fonctionné. On a, on a une identité de marque, une identité graphique, des étiquettes vraiment qui, qui, qui détonnent. On n'a pas notre pareil en, en France. donc. Nos, le look nos... est extraordinaire
0: on veut dire le, voilà. le, l'image c'est... est extraordinaire c'est
1: vraiment de travailler sur ça parce que le vin est important mais qu'on le voit une non dans, sur une étagère dans une cave ou dans un restaurant il y a vins. c'est très difficile pour le grand public de choisir un vin plutôt qu'un autre parce que euh, c'est difficile à comprendre le monde du vin avoir une, une étiquette qui attire c'est quand même quelque chose de, de fort de puissant, Donc on a travaillé sur ça et, euh, et pour rien cacher euh, le Covid nous a aidés parce qu'on était bloqué à la maison et on s'est mis à communiquer Chose qu'on ne faisait pas du tout avant, sur okay. les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, on s'est fait repérer comme ça euh, partout. Et aujourd'hui, on est en très, très forte croissance.
0: Moi, je suis un de vos fans du Marie-Antoinette, donc votre corbière que j'ai, euh, j'ai goûté une première fois. J'ai dit, euh, c'est fantastique. C'est, c'est exactement un, c'est un style de vin que j'aime beaucoup. Justement, un vin pour ouvrir à tous les jours, un vin pour, pour manger un peu avec tout, en fin de compte. Je veux dire, on, on a une bouteille de Mère Antoinette et ça va, ça va très bien. Donc, un mix de grenache, de syrah, puis le côté un peu mentholé là, qui ressort de ce vin-là qui, euh, qui est fantastique. Donc, mais ça, c'est, ce, ce vin-là, Mère Antoinette, il vient comme dans une liste de cuvées. Ils avaient différentes cuvées, différentes listes de vins. Donc, lui, on, ça se peut-tu que ça soit la cuvée terroir, c'est ça? Dans la
1: liste terroir? C'est la gamme des terroirs. Donc, c'est nos vins d'appellation d'origine protégée, les AOP. Okay. Donc, on fait du Corbière, du Terrasse du Larzac, du Côte du Roussillon, du Minervois, pas mal d'appellations différentes. Et l'idée dans cette gamme terroir, c'est que chaque vin a vraiment un goût très différent. Entre une appellation et une autre, des fois, il y a juste 50 ou 50, 60 kilomètres de différence. Oui. Mais le vin a un goût totalement différent parce que le terroir, donc le sol et le climat est complètement différent. Donc le Eugénie, lui, c'est quoi exactement Eugénie, c'est du Minervois, donc euh, Grenache, Syrah et Carignan. Ça ressemble un petit peu au marie antoinette mais c'est, il y a un petit peu plus d'acidité, plus de fraîcheur, plus de minéralité parce qu'on est sur des sols euh, plus acides et plus calcaires.
0: Un, un vin qui fait de la cuve de béton il fait seulement avec la cuve de béton, il ne va, fait il va pas du béton, après ça, il s'en va en tonneau, il fait juste du béton.
1: Ouais. il c'est, c'est euh... que du béton. Et l'avantage de la cuve béton, c'est que ça permet de patiner le vin. D'abord, il y a des, d'un point de vue thermique, la cuve béton, c'est mieux que la cuve inox. Donc c'est, oui, et, OK. Et on a tout le temps sa température constante, donc c'est vraiment intéressant pour le vin. Ça revient à la mode. Nous, pour rien cacher, en Languedoc, euh, à l'origine, il n'y avait quasiment que des cuves béton, puis c'est tombé en désamour. Là, ça revient en force et nous on est content parce qu'on a que de ça partout. Donc, oui, on n'a rien à faire. Je comprends. L'autre vin, c'est euh, je crois qu'il s'appelle le Milo. Milo est un Minervois-lalivinière. Donc ça, c'est une toute petite appellation à l'intérieur du Minervois. C'est ce qu'on appelle des crus. Donc c'est vraiment des, des petits terroirs très très qualitatifs avec des tout petits rendements où on fait à peu près pour donner une idée entre 20 et 30 hectos à l'hectare. Donc un hectare nous rend 200-300 litres de vin. Donc c'est très faible. Euh, et là la particularité c'est, donc, c'est beaucoup de syrah dans, dans le Milo, euh, profil un petit peu Nouveau Monde, assez riche mais en même temps toujours cette trame d'eucalyptus et de menthol dans, dans le vin qu'on fait et ça c'est passé un an en barrique pour apporter beaucoup de matière et quelque chose oui. de très dense personnellement
0: ton, ton cépage préféré c'est quoi
1: euh, la... juste toi là la Syrah. La Syrah, la Syrah, Syrah oui, tu un gars de, de Syrah. Il y a beaucoup de Syrah dans ce qu'on fait. Oui. Euh, c'est un cépage <rire> voilà, traditionnel chez nous, dans dans langue de Croussillon, dans le oui. sud de la France ou en Espagne. Mais euh, la Syrah, c'est extraordinaire.
0: Le Gaspard, lui. Le Gaspar, c'est... Euh... Le Gaspard, c'est les... on est dans les terrasses du Larzac. La particularité... Quand on c'est... dit terrasses du Larzac, c'est-tu un territoire qui est comme, euh, en altitude, vraiment? En altitude.
1: On est en altitude autour de 400-500, là, là où on fait les vins. Particularité, c'est qu'on met 50% de Mourvèdre, 25% de Syrah, 25% de Grenache, et ensuite c'est élevé un an en, en fut de chêne. OK. Et notre particularité, c'est que nous, tous les fut de chaîne qu'on utilise sur toutes nos cuvées, tous les vins qu'on crée, c'est jamais de fut de chaîne neuf. On utilise toujours des fut de chêne qui ont déjà servi. Le premier avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Déjà, c'est l'occasion. Oui. <rire> et puis, on les réutilise. Mais l'idée derrière, dans la création du vin, c'est d'avoir des choses moins profil boisé, moins de vanille, moins de tabac. Ça, c'est. C'est un peu les styles de vin américains, vraiment très boisés, très dans l'opulence. Nous, on veut juste apporter de la patine, arrondir le tout et laisser du temps au vin pour se reposer. C'est vraiment là l'idée.
0: C'est tout un défi pareil de faire des bouteilles comme cette bouteille-là, mettons, là, Gaspard. Là,
1: ça, elle
0: va se détailler euh, peut-être quoi 25 euros ou, ou dans ce coin-là ou à peu près. Oui, là.
1: en France, c'est ça, c'est dans les 25 euros. Donc, mais c'est,
0: c'est tout un défi pour essayer de garder les prix. On dirait, euh, Assez abordable, là, tu sais, qu'on peut, on peut s'acheter plusieurs bouteilles, qu'on peut l'acheter à parce la caisse. Puis, des fois, ça, ça va assez vite quand même dans les, euh, dans les prix. L'eau de vin, le Pablo Maria. Oui. Pablo Maria, ça, ça m'étrange Pablo Maria. C'est, c'est, c'est-tu, euh, c'est-tu quelqu'un que vous connaissez ou... Euh... <rire> <rire> c'est un bon,
1: Pablo Maria, en fait c'est le, per, c'est la, c'est le, le personnage sur, euh, sur l'étiquette, tout oui. simplement, qui s'appelait Pablo Maria. Jalis. Euh, donc voilà, sur cette, toutes les étiquettes de cette gamme terroir, en fait oui. on, a, on a voulu mixer tradition-modernité. Donc à chaque fois vous avez des extraits de tableau d'un peintre montpellierien, donc on est resté local, une ville du sud de la France. Et, euh, et, et à chaque fois... Pour le côté moderne, on a déchiré des magazines qu'on est venu coller un petit peu partout pour apporter un petit peu de peps. Et les packagings de cette gamme ont été les meilleurs packaging au monde, en, je crois que c'est en 2020, par le magazine Harper's au Royaume-Uni. Donc, c'est, voilà, c'est la, la petite anecdote qui fait toujours plaisir. Et ce qui fait surtout plaisir, c'est qu'on a fini premier devant, devant les Américains et les Australiens, qui sont très forts en étiquette. En packaging. C'est,
0: c'est fantastique. Voilà. Mais c'est vraiment, Les étiquettes sont vraiment belles. Et euh, non, je vous... Euh, c'est, c'est, quand on met, les, quand on met des, des images, à un moment donné, euh, j'envoie des images à, aux amis, tout de suite, il y a une réaction sur, le, sur, sur l'étiquette. » Puis je trouve que des fois, il y a des vins qui devraient faire un peu d'effort pour, pour ça. L'autre vin, justement, cuvé euh, je veux dire terroir, le Rafa.
1: Rafa, côte du en village Caramani. Donc pareil, un tout petit cru. On, là, on est à l'extrême sud de la France, on est à Vol d'oiseau à... 60 km la frontière espagnole et donc de la montagne des Pyrénées. Oui. Toujours le même système, on a une altitude, pas mal de fraîcheur, c'est, là, c'est ce qu'on recherche. Du Grenache, du Syrah, du Carignan, on assemble tout. Et là, en particularité, c'est euh, 50% est élevé en barriques classiques. 50% c'est élevé dans des barriques qui ont servi à vinifier du vin, du vin blanc dans le passé. Donc ça apporte une petite palette euh, fruits exotiques, fruits blancs exotiques, qu'on n'est pas censé retrouver dans du vin rouge. Donc ça, ça contribue à apporter de la oui. fraîcheur.
0: Un vin qui est excellent aussi, que je vraiment, là, euh, moi, j'ai, 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 je vais prendre l'expression québécoise, j'ai tripé sur, <rire> sur ce vin-là, le hors-piste, le chardonnay, 100 chardeau, très peu de sucre, euh, vraiment me, ma femme adorée. Donc là, on est dans le limou, justement. Mais le limou, dans notre tête, c'est euh, beaucoup de vin effervescent. Mm. Et là, il y a il y a, y a, en du blanc, il y a du, du chardo. Pour le vin euh, tranquille, on peut dire. Ça.
1: Donc Limoux est d'abord connu pour euh, son crément ou sa blanquette, oui. ses, ses bulles. C'est vraiment leur spécialité sur ce terroir. C'est aussi connu pour euh, son carnaval. Limoux, c'est le carnaval le plus long du monde, pour la petite anecdote. Donc... Voilà. Okay. Euh... Ah, ah, le carnaval qui a fini plus. Ou... Ah ça, ça dure 6 mois. Ça ne s'arrête, <rire> <Ça> s'arrête jamais. <rire> okay. le carnaval euh, avait car... fini. Ils sont fêtards à Limoux. <rire> Ils, 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 a... fait... Ils bien faire la fête. Donc, euh, donc voilà. Au niveau du vin, donc c'est le vignoble le plus à l'ouest du languedoc Roussillon et euh, Limoux se divise en quatre quatre terroirs qu'on appelle océanique, méditerranéen ou haute euh, altitude. Euh, nous on fait ça sur le côté haute altitude parce qu'on euh, veut chercher de la fraîcheur. Oui. Et on a un climat proche du climat bourguignon, où le chardonnay, le cépage roi de la Bourgogne, hein, il pleut pas mal, il fait assez frais, assez humide. Donc, ça, c'est les conditions optimales pour faire du chardonnay sur, cette, euh, sur ce, sur ce terroir. C'est,
0: c'est délicat, c'est vraiment là, c'est, c'est extraordinaire. Là. Ça, ça coule, c'est... il y a un côté un peu amande aussi, là, qui, qui est tout à fait fantastique. Je, je, je le recommande vraiment, c'est... Euh c'est un blanc euh, je vais le dire c'est un blanc euh, abordable et spectaculaire ma blonde ma blonde c'est une fan de vin blanc, donc euh, je peux vous pouvez vous fier sur elle donc on parle parce qu'on voit des fois sur, euh, sur internet hors piste donc la série des les, les vins hors piste et on voit haute piste donc y a c'est quoi la différence
1: c'est exactement la même chose à l'intérieur de la bouteille. Il y a juste une étiquette hors-piste, c'est pour le Québec. Ah, okay, c'est pour Et le Québec. C'est pour tout le reste du monde. Vous, vous êtes à part. On, 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 on est vous à part. A, on, okay, vous a donné okay, parfait. Donc, on est
0: hors-piste. <rire> on fait beaucoup d'hors-piste ici aussi, justement. Donc, hors-piste, le, le Pinot Noir. Pinot Noir, ça, c'est particulier parce qu'on a Pinot Noir du sud de la France. Automatiquement, dans notre tête, on se dit Oh, t'as un peu. Là, ça va être un peu difficile de faire quelque chose de bon mm. parce qu'on. Pinot noir dans grande chaleur, je pense pas que ça C'est fonctionne ça. bien. Mais là, justement, vous, vous recherchez. Toi, tu recherches justement l'altitude. C'est, C'est, ce... ça. C'est ça. En fait,
1: toujours pareil, le fait d'être en altitude, on arrive à avoir de la fraîcheur, de l'acidité dans le vin et on se rapproche de, de Pinot noir qu'on peut avoir à, sur l'Oregon. On est vraiment sur ce type oui. de profil assez gourmand. On n'est pas dans le Pinot noir bourguignon euh, très fluide et sur le petit fruit rouge et très tendu. On est plus sur le Côte-Ouest américain. Américain, OK. On est, même pas plus, on est vraiment entre les deux. C'est vraiment l'idée de la gamme hors piste. Pourquoi ça, ça s'appelle hors piste d'ailleurs C'est ça. C'est sortir des codes traditionnels. Euh, Pinot noir et chardonnay, c'est censé être en, uniquement en Bourgogne ou sur la côte ouest des États-Unis. Mais nous, on le fait en Languedoc, donc on est un petit peu hors piste. Et euh, l'idée, c'est de faire des vins très d'union entre le nouveau monde et l'ancien monde. Avoir d'un côté cette fraîcheur, cette acidité, ce fruit de, de la Bourgogne et cette gourmandise qu'on peut retrouver euh, par exemple sur l'Oregon ou sur l'État de Washington.
0: C'est excellent. Et il faut, si vous êtes fan de Pinot, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Euh, si vous êtes fan de, de Pinot Noir, il faut absolument essayer le hors-piste. Vous allez voir, vous allez vous allez, je vais le dire encore, vous allez triper. Vous allez, quand même. Et là, les QV de Crew, en fin de compte, les QV bio ici, là, on tombe avec des, des noms, des prénoms. Donc, euh, c'est, euh, c'est le fun. J'ai vu... Euh, ça, c'est des, des bouteilles qui ne sont pas disponibles ici encore, euh, ici au Québec, mais euh, qu'on, je pense qu'on va voir sur les tablettes euh, bientôt. Très intéressant. On commence avec le Kate.
1: Kate. Kate, exactement, qui est donc un Sauvignon blanc, 100 bio. Oui. Euh, donc, on a lancé cette cuvée il y a deux ans. Ça fonctionne très, très, très bien. Euh, l'idée, il y a deux types de Sauvignons, selon moi. Les Sauvignons plus néo-zélandais, vraiment sur le cassis et l'acidité et les sauvignons euh, qu'on fait par exemple chez nous dans le Languedoc, on est plus sur des profils exotiques un petit peu plus un petit peu plus gras. C'est, c'est là l'idée. Mais toujours avec cette fraîcheur, facile à boire, simple. Du sauvignon Parce que
0: boire. les fans de Sancerre, c'est des fans de Sauvignon. Donc là on va avoir un peu plus moins crispy un peu que le Sancerre, Exactement. un peu plus un peu plus gras là que, 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 que le Sancerre. Et quand on voit on va passer ça souvent, on parle de, d'agrappage, on dit vous enlevez tous les raisins, c'est, 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 est-ce que c'est toutes les vins, c'est comme ça? Vous enlevez toutes les grappes des... Euh... C'est
1: ça, donc on appelle ça la rafle. La rafle, les, c'est, exactement. Euh, la partie verte qu'on appelle, on la sépare. Donc, à la fin, dans la cuve, il reste uniquement euh, des baies de raisins.
0: J- juste le raisin, exactement. Ça. Donc, l'autre vin, justement, dans, la, dans cette série-là, les séries bio, le... Amy
1: Amy, Amy. donc un assemblage de grenache et de syrah. Le grenache est majoritaire. Euh, Là, l'idée, c'est d'avoir un un vin rouge, fruité, frais, croquant, vraiment facile à boire. C'est vraiment le vin de tous les jours, si je peux dire, qui est certifié bio. Euh, C'est le vin cubéton, il n'y a pas du tout de bois. Donc on est vraiment sur le le frais, le croquant, le vif. euh, C'est super agréable. À titre personnel, c'est mon vin préféré de parmi tout ce qu'on fait. Oh oui. oui  –
0: – L'autre, c'est le Suzy. – Suzy. – Est-ce que c'est des filles que vous connaissez ou
1: euh... non, non. ?– <rire> non, 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 ça aurait pu, mais j'ai, j'ai, j'ai chercher, ça va chercher beaucoup moins loin, <rire> si je peux okay. dire. L'idée, en fait, donc on a lancé cette gamme bio sur la demande à l'origine de notre importateur au Royaume-Uni. Et Donc, on ne savait pas trop comment appeler les vins. Et avec mon associé, Jean-Charles, on ne savait pas trop comment les appeler. Et il m'a dit on n'a qu'à l'appeler « Kate ». Je oui pourquoi Kate il et, et me dit comme Kate Middleton c'est la oui, reine d'Angleterre Bien, bien sûr, simplement. bien oui bien sûr. <rire> et voilà et de fil en aiguille on s'est dit bon ben allons au, au fond des choses on a qu'à l'appeler Amy, comme Amy Winehouse c'est une c'est la maison du vin c'est la gardienne du vin et ça fonctionne très bien au Royaume-Uni et ça fait sourire tout le monde et voilà
0: donc on dit vos vos euh, vous vous attendez là vous avez vous avez l'Angleterre vous avez ben, vous avez la France bien sûr ici au Québec et est-ce que vous allez ailleurs aussi dans le On
1: monde? On est dans
0: 25 pays dans le monde aujourd'hui. Vous êtes sérieux? C'est 20, ouais, ouais, 25. C'est, vrai, c'est, vrai. c'est incroyable. C'est vous êtes en feu? On est en feu, là. <rire> On dort plus. Vous êtes en feu. <rire> <rire> Trop en feu, oui, c'est ça. Pour le rosé. Oui. Le rosado. Le, le rosé. rosé. Le rosé. Ça, c'est le vin euh, ici, eh bien... Les, les, les vrais fans de rosé, c'est à l'année, même si on est dans la neige pendant, pendant longtemps. Mais les fans de rosé, eux autres, ils, ils boivent du rosé à l'année. Mmh. Qu'est-ce que vous avez dans le rosé
1: Alors, nous, le rosé, donc, ça s'appelle Paluzza, euh, grenache, essentiellement. Un tout petit peu de sino à, à l'intérieur cette année, euh, pour apporter un petit côté floral et un, un petit peu de peps. Mais c'est essentiellement du grenache. Et c'est l'idée, c'est de faire un rosé. Euh, c'est le rosé, pour moi, idéal pour partager avec des amis. C'est vraiment oui. quelque chose de sur le fruit croquant, une couleur très pâle qui correspond aux attentes actuelles. Ah. Oui, la, cest la tendance,
0: les draps rosés ou...
1: C'est un rosé, qui est, comme vous avez dit, qui est dry, qui est sec. Il n'y a pas du tout de sucre résiduel. D'ailleurs, dans aucun de nos vins, il y a du sucre. Il y a, il y a zéro partout. Euh, mais c'est, quand vous le buvez, c'est très fruité. On pourrait croire qu'il y a du sucre, alors qu'il n'y en a pas. C'est vraiment le fruit qui apporte cette sensation.
0: C'est une tendance, le sucre. En fait, quand on le, le surveille le, le, le sucre dans les bouteilles, souvent, on boit comme un peu un réflexe qu'on a. Est-ce qu'il faut se soucier de ça Moi, je pense, pas. Là. Mais c'est, c'est vraiment... C'est, est-ce que c'est une mode où les gens... Est-ce que c'est passager Ou euh, ça va rester sur, la, sur... Surveiller le sucre dans le vin, pas dépasser 3 grammes, là, et tout ça.
1: Là. En fait, le sucre, c'est vraiment une tendance nouveau-monde. Donc, nouveau-monde, c'est tout ce qui est les producteurs type euh, États-Unis, Chili, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande. Où, euh, il y avait des tendances à avoir du sucre résiduel dans les vins, de 2, 3, 4, 5, voire plus euh, oui. par litre. Euh, alors qu'en Europe, dans ce qu'on appelle l'Ancien Monde, il y a zéro gramme dans tous les vins. Sauf euh, des vins liquoreux où voilà, il y a du sucre naturellement. Mais sinon, tous les vins en Europe sont, euh, sont dry. Il n'y a aucun, euh, aucun, aucun souci sur ça. De mon avis, pourquoi les vins du Nouveau Monde étaient sucrés c'est, en train de, c'est une tendance qui est en train de baisser. Il y a de moins en moins de sucre dans les vins du Nouveau Monde. mais c'est que, Par exemple, quand on a commencé à boire du café, vous et moi, je pense, au début, vous mettiez du sucre. Oui. Aujourd'hui, vous n'en mettez plus du tout. Exactement. Exactement. Non, en fait, voilà. au début, quand on commence, c'est plus facile à boire, et puis finalement, on n'aime plus ça. Donc, on arrête. C'est pareil avec le vin. Au début, un public jeune aime bien que ce soit facile à boire, que ce soit doux, c'est un petit peu sucré. Et. Avec sortir, le teint, avec et le temps, Ils veulent des vins. Si on veut vraiment un vin, il n'y a pas de sucre. C'est pas, voilà. Si on veut vraiment du vin, il n'y a pas de sucre. On est à 0 grammes par litre ou en dessous de 2 grammes. La norme, pour être considéré comme sec, oui. dry, il faut être en dessous de 2 grammes par litre. Voilà, en France. Tous les vins le sont, mais voilà l'idée derrière le sucre.
0: Anthony Aubert, c'est quoi vos projets pour... Euh, vous êtes jeune, c'est, euh, puis votre, euh, votre partenaire Jean-Charles aussi. C'est, c'est quoi vos, vos projets pour l'avenir? Vous pouvez donner tous les secrets, mais je veux dire, c'est euh, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en feu. Euh, vous avez un produit tout à fait extraordinaire. Euh, vous avez... Euh, quand on vous suit un peu sur les réseaux sociaux, il y a, il y a un dynamisme, c'est, c'est, c'est le fun. Il y a comme un attachement aussi, on ne se sent pas loin. La, la personne qui achète une bouteille, la personne qui se renseigne un peu sur vous, il y a comme une espèce d'attachement là, qui, qui, qui se fait automatique. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, des fois, on parle de, de, de château, on sent comme un éloignement, puis à un moment donné, on ne sait plus trop à, à qui on a l'affaire. Mais là, on, là, je vous parle à vous là, à toi là, tu es là, là, à côté de moi. Non, c'est... Euh, c'est quoi vos projets, là, des choses là, qui. Euh, vous voulez grandir en fin de compte
1: On veut grandir, bien sûr. Euh, l'aventure ne fait que commencer, ça fait que trois ans qu'on... C'est incroyable. qu'on a commencé Aubert et Mathieu. Les projets, c'est déjà continuer à faire ce qu'on fait, euh, rester accessible et simple, c'est vraiment ça l'idée derrière nos vins. On n'est pas. Voilà, on parlait de grands châteaux, on, on sent l'éloignement, c'est pas ça du tout notre philosophie, c'est au contraire c'est être proche des gens. Euh, les projets, il y, y en a des dizaines il <rire> y en a des nouveaux tous les jours et d'autres qui s'en vont d'autres qui restent, mais les grandes, les grandes tendances c'est à euh, travailler sur de nouveaux vins, aller sur des vins nature, des vins orange, oui. des choses comme ça on pense à faire du vin en canette quelque chose d'assez nouveau qui est très peu présent en Europe mais qui est de plus en plus présent sur les pays anglo-saxons, donc on y réfléchit et le, ce qui pour moi est le plus cool et je pense que ça va, ça va se réaliser d'ici, dans les deux années à venir à à court terme, c'est euh, l'achat d'une petite propriété euh, avec un petit peu de vigne et, et surtout avoir une vraie structure pour accueillir nos clients, nos amis et, et partager, partager ce qu'on fait. Parce que v-
0: votre bureau à Carcassonne, il n'y a, a pas de magasin en tant que tel.
1: Non, il n'y a pas de magasin. Oui. on vend tout. On, on a un site web, on peut vendre en direct, mais sinon, oui. on, on vend via les restaurateurs et les cavistes en, en France. Et Donc, le but,
0: c'est d'avoir comme un pied à terre, pied à terre pour recevoir les gens. Là,
1: on reçoit les gens, mais c'est un bureau. C'est a ça. Pas euh, de magique, je comprends.
0: Je mais si vous avez un petit coin de pays à vous, là, là, tu peux recevoir les gens, là, tu peux faire un peu comme du euh, déno-tourisme, de, de en fait, quand te faire goûter au vin. Est-ce, est-ce que vous voulez demeurer vos vins dans le Languedoc? Est-ce que c'est, c'est vraiment, c'est votre coin de pays? Vous voulez rester là?
1: Très, très bonne question. Parce que l'envie, la tentation est forte d'aller faire la même chose sur d'autres régions. Parce que vous êtes
0: à côté, juste là, sur le sud-ouest qui est à ouais, côté. Le Bordeaux euh... est à 3 h Oui, pas, exactement.
1: Je pense que ça va venir. Je ne sais pas quand. Je ne peux <rire> pas vous dire, mais moi, je ne sais pas. Mais euh, l'idée de faire un Bordeaux ou du Loire ou du Côte-du-Rhône, ça, c'est une chose qu'on a en tête et ça va certainement arriver un de ces jours.
0: Anthony Aubert, Jean-Charles Mathieu, Aubert et Mathieu, des vins, je vous le dis, là. C'est des vins tout à fait extraordinaires. La chance qu'on a, euh, c'est de n'avoir plus. On va en avoir plus. C'est, c'est, euh, souvent, les bonnes bouteilles bien, elles partent vite. Et, euh, à un moment donné, il est assez rare quand même, euh, les bouteilles. Puis euh, moi, le maire-Antoinette, automatiquement, quand il y en a un peu, bien, je fais des réserves, mais euh, je bois. Ma, ma cave ma cave, a à... <rire> ma cave s'écoule assez, assez rapidement. Mais là, on va pouvoir avoir euh, beaucoup de produits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis
1: beaucoup. Bon séjour chez nous. Merci beaucoup, à bientôt.